0: 这里是由真实故事计划开设的博客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。大家好，这里是真故电台，我是值班编辑瑞雪。前不久，我认识了一位曾经在流量爱豆身边工作过的人，他叫西西，在娱乐公司做了两年的艺人宣传。这是一份许多人，尤其是追星女孩、男孩们梦寐以求的工作。在大众眼里，做这份工作意味着你可以和娱乐圈打交道，接触许多明星。掌握着外行人好奇又无处知晓的行业秘密和八卦，在娱乐圈聚光灯的笼罩下，不只是明星本人，明星工作人员的生活看上去也十分光鲜亮丽。但是，西西在进入这个行业后，发现一切都跟自己想象的不太一样。骄傲和满足的时刻也是有的，但他更多的在这份工作中感到疲惫和焦虑。前不久，西西离开了之前的公司，我很好奇他的经历，于是和他聊了聊他的工作以及他离开的原因，也谈到了那些不为人知的行业真相。应受访者的要求，我们对他进行了变声处理。Hello， 西西，请先跟大家打一个招呼吧。
1: 我是一个曾经在娱乐公司待过近两年的负责艺人宣传的人，今年二十五岁，从毕业以后就一直在娱乐公司打交道，曾经带过一些粉丝破千万的男爱豆，流量型的，还有一些话题舆论度比较高的女爱豆，现在已经离职
0: 。其实我今天是作为一个粉丝身份来跟在娱乐圈工作过的行内人进行对谈嘛，因为像我们在追星的时候就会想说，以后想去娱乐圈工作，比如说做艺人宣传什么的，这样的话追星就会很方便。所以你之前也是有过追星经历的吗
1: ？我之前是有一些追星经历的，但是这个不是我说我一定要进入一个娱乐圈去工作的一个动力，应该不算。我主要是因为机缘巧合才会进入这一行工作，但是我们的同事基本上很多都是，尤其是现在吧，基本上很多年轻的员工进入一个娱乐公司的话，他可能是因为他本身是有一种追星的爱好。我之前追的明星的话，是因为在我那个年代，我们的高中还有初中其实受韩流的影响比较大，我追的星也是韩星，还有像日星也追的比较多。
0: 可以说一下你当时追的是谁吗？然后你当时有没有为他做过什么可能比较疯狂或者说辛苦的事情
1: ？之前因为在韩国留学，所以追过一段时间 Big Bang， 那也是我的一个相当于追星的一个开始吧。当时因为在韩国留学，所以比较方便，也是在 YG 门口也是蹲过一段时间的饭拍，但是也没有拍到东西。后面是从 Big Bang 就去追了防弹，因为他们出的是《花样年华》那张专辑，蛮有自己想法的，觉得整体来说和一些韩国的一些组合来说有一些不一样，所以当时也是激发了很大的兴趣，包括后面给他们做了很多的，因为我比较磕 CP， 所以写了一些同人文，做了同人志，还有包括认识了很多现在还在联系的朋友，其实。也都是从那个时候开始认识了很多不一样的人
0: 。那你当时进入这个行业之后，主要是做什么样的工作呢
1: ？我进入这个行业的时候，粉丝运营整体来说还不是一个特别庞大的体系，很多公司其实粉丝这方面他们是不 care 的。那我们那个时候一九年的时候，其实和艺人宣传做的工作没有多大的区别。最大的区别就可能就是接触粉丝的机会特别多，包括给他们组织活动，还有就是和他们聊天唠嗑，去深入一个追星少女的内心，去挖掘他们的一些呃想法。其实有点像他们的、呃、万能口袋，知道他们想让艺人去干什么，然后尽量的帮他们去实现。带艺人像玩养成游戏一样，这个人物他是受你摆布的。比如说，带他去一些杂志的拍摄通告，你要给他搭衣服，你要去和对方的一个媒介去沟通，哪些衣服他能穿，哪些衣服他不能穿。其实艺人他自己可能是没有选择权的，所以这个时候你就要替他选择，替他做决定。这就很像我们养成游戏里面玩的那种换装 play 啊，就是，哎，我觉得他穿这个蓬蓬裙好看，那我就私心我就给他留了这套蓬蓬裙。但是，可能对于养成游戏来说呢，我们可能掌握的东西更多。但是对于艺人来说，他们也会有反叛的一面。比如说，有的时候有一些脾气大一点的艺人，他们可能在拍摄或者是一些其他活动，他不会配合你，那也是需要你去和他交流。嗯，这个时候就有点像带孩子，因为你会觉得你自己就是他的老母亲或者是老父亲。你要耐心的去教导他，不要发火。现在在活动会场要发火，你回家发。我觉得可能每一个刚入这一行的人，带过的不管是多大的艺人，他们自己心里肯定都会有这么一个想法，就觉得这就好像自己家的小孩一样。其实和艺人在一起的时间可能不会很长，但是有时候。你看着他的时候，你会觉得，哎呀，他是我带出来的，你会有一种自豪感。也不管说他有多火或者多糊吧，就有的时候比较糊的十八线小艺人，你带起来，你可能会觉得你和他是朋友，而且他会听你说的话，所以你会觉得我要好好对他，我要对他负责任，这样才对得起我自己的工作
0: 。就我听的话，我会感觉说，因为你投入了一些情感。然后这份工作好像就对你生活的侵入度特别高，比如说我看之前的一档选秀节目，然后其中有一位选手，他的那个经纪人在自己的结婚典礼上还号召来的亲戚朋友给他的艺人投票啊什么之类的，所以你会有一种生活和工作没有分开的感觉吗
1: ？我觉得这一行没有说你的生活是你的生活，这个没有这句话，应该说是工作就是你的生活。你的生活就是工作，总体来说，可能你二十四小时都在等着别人去呼你，因为其实娱乐这一行业的人，大家的作息时间都挺阴间的，到了深夜他们也在交流，然后到了第二天的白天上午，可能大家都在睡觉，但是如果这个时候上了一个热搜，你就必须要去把这个热搜给它弄掉，或者是呃，我说的是负面热搜。正面热搜的话，那你可能就要看一下实时监控一下它的动态。所以说，这个工作其实我觉得对于一个人来说，更多的是考验这个人的体力和耐力吧。你必须要有非常充沛的一个体力，你才可以说你保持你每天都是时时刻刻都觉得你是精神，包括你是一个非常清醒的状态。
0: 刚刚你提到热搜嘛，然后这方面其实我也蛮好奇的，因为我们经常就是能在微博上面看到明星的各种热搜，那这些热搜都是你们公司来操作的嘛，那你们一般会在热搜上做一些什么样的工作呢
1: ？热搜池子其实是一个非常大的池子，每天我们看的热搜，它底下的一个预备热搜池里面滚动的字幕条可能有2 0 0到0 0这个样子。其实目前来说的话，我觉得没有一家公司可以不眨眼就买一个热搜的三榜或者六榜。那除非是特别大的公司，他可能愿意说和新浪谈合作，说，哎，我今天我想买一个商业的三位或者是六位。像我曾经从业的一个普通的，我们一个普通的小公司来说，我们必然不会花一个几万块钱，甚至十几万块钱。去买一个热搜，那这个时候我们只能用我们的最少的一个预算去完成我们最高的目标，那就需要我们冲热搜，就是我们行内人可能会说的冲热搜。那冲热搜怎么冲，就是基本上就是和粉丝一定要打好招呼，然后在同一个时间点，我们可能会花钱找一些营销号，就是我们大家最喜欢看的那些什么金威啊、红威啊去做一个投放。甚至我们还要卑微的把这个文案写好了以后给他们，告诉他们哥：“哥哥，你帮忙冲一下好吗？哥哥，你现在有时间吗？冲一下吧。”还有就是要跟粉丝打好关系，一定要跟粉丝说好了，我们要几点开始冲，我们要带哪个话题，你们最好带一些视频，还有包括图。那段时间确实钻研一个微博的热搜，每周都在钻研吧，因为它的一个热搜的机制其实。过几个月，它可能就会变一次。那你肯定要钻研这个热搜的机制，然后你可以更好、更快的去上热搜。当时我们的团队冲热搜其实也挺疲惫的，很多时候它可能就在那个预备的热搜池里面停留在我们的第一位或者是第二位，然后慢慢的随着深夜到来，十一点半热搜截止，它就落了下去。第二天它就不见了，然后我们的老板就会说：“你们宣传一点用都没有。”
0: 印象当中有哪一次比较疲惫的冲热搜的经历吗
1: ？我觉得挺多的，因为作为一个艺人宣传部门的粉丝运营，基本上每天只要有活动就会冲热搜。当然，这要看这个活动大还是小，但是一般大活动他们肯定就是希望去冲热搜。比如说之前带的一个艺人呢，他一个商业活动，当天晚上是冲了热搜，也是和人家主办方也是聊好了。但是挺遗憾的，其实我觉得那一天天时地利人和，肯定会上的呀。但是就是没有想到，它就是在预备热搜池里一直像一条死鱼一样滚在里面。一开始是一，我们还说稳了稳了，然后我就去洗脸了。等我洗完脸回来，它就已经掉到三，然后又往下落，一直往下落，一直捞都捞不起来。然后那个时候我们才意识到，就是预备热搜池里面到底有多少的词条。我们其实只是像一个在洗衣机里面来回滚的衣物而已
0: 。要上热搜的话是发微博，然后要带词条，然后粉丝去评论、转发，然后这个词条如果有了足够高的热度，就可以上去，是吗
1: ？也不是，有的时候挺玄学的。
0: 就比如说
1: 我们那条的数据，我们刷新了之后，发现我们的数据比我们上了热搜的数据要高很多，但是像。嗯，我们看的那几个上了热搜的话题，他可能没有我们讨论度那么高，但他就是上去了。所以那个时候，我们的一些同事也去新浪问了一些关系比较好的朋友。新浪那边有一个传言是说，他们的微博热搜是有一个专门的一个筛选的一个组，但是这个神秘的小组或者说这个人到底是谁，我们就一直不知道。我觉得这个东西真的是碰巧吧，就好像说，热搜它上来可能是因为当天那个晒热搜的人他自己的喜好，他会把你往上顶一顶，你就上去了。有的艺人的黑热搜可能挂个几天，然后下不下去，可能并不是因为他红，也有可能是因为新浪里有人讨厌他。
0: <笑>你这个说出来，我们这个能剪进去吗？<笑>会涉及什么行业？想跟你聊一下明星的人设问题，因为感觉现在明星立人设在娱乐圈还是挺普遍的，所以现在对于明星来说，立人设就是真的是一件很重要的事情，是吗
1: ？是的，这也是为什么他们塌房之后都会出现什么人设崩塌叹号，然后某某某竟然深夜某某某这样的 U C 小编会请你去的那种震惊性的话题，因为。总体来说，艺人肯定是经过包装之后，他才会呈现在人们面前的。所以，一个艺人出来，其实就是分成两种吧，一种是演员，一种是 idol。可能演员出来的话，他可能很多时候他是因为他有一个中戏、北电、上戏这样好的一个学历的标准。或者是他是在横店的某一个电视剧拍摄的时候被导演捡走了，就是看中了，觉得他的演技很好。但是大多数 idol 来说的话，他可能就是要经过一些比较系统的包装。有的时候，其实艺人就像某一种商品或者产品一样，其实他呈现在你面前的可能不是他本人的性格。我觉得现在的团队应该也都有点脑子了吧，就是不会说虚无缥缈的立一个和自己的 idol 完全不搭嘎的人设，比如说明明是一个什么性格比较温柔的男生，非要给他立一个猛男人设，我觉得这是不可能的
0: 。我会感觉现在娱乐圈立人设好像有点同质化，比如说什么学霸人设，然后小奶狗人设、沙雕人设之类的，所以我就很好奇团队和公司。是怎么给明星立人设的？会立哪种人设比较多呢？看市场口
1: 味吧。就比如说送去亲你的，他们每一期有一些粉丝会在底下说这一定是剧本，可能有百分之五十的概率吧，他可能真的是剧本，但是也有可能是因为像选秀组和艺人的团队，他们去讨论好了，你就怎么着怎么着，他负责去怎么着怎么着。他会把分工做得非常的细，去让这个艺人去达到一种就是自己会产生一种 IP 的效果。事实上，其实很多团队会想很多种人设，就是可能包括他性格的不同的面，他也会想很多种人设，因为团队是想靠艺人赚钱的，艺人永远是用来赚钱的。所以说，他们肯定是希望艺人最快速度的去出名，这样的话好去接一些广告啊、拍摄啊这些东西，都是商业性的东西比较多，才可以赚到钱，然后才可以养活整个团队
0: 。那人设设定出来之后，艺人他们会严格的去遵守吗
1: ？也没有，人是有主观能动性的，你管不住他呀。他有的时候，比如说你都跟他说好了，你说。这段时间你就和你女朋友安静一点呗，消停一点呗。但是并没有办法，你没法阻止粉丝去发现嫂子的脚步，你也没法阻止他去暗搓搓秀恩爱的角度。啊、呃，有的时候呢，也不是艺人愿意秀，可能是艺人的另一半愿意秀。反正不管哪个秀，都是在塌房
0: 。<笑>按照你的观察的话，内娱里面谈恋爱的人多吗
1: ？多呀，当然多呀。他们那么好看，为什么不谈恋爱呢？
0: 但是他们会，就是公司其实是还是会跟他们说的，包括带他们的人也会跟他们说，会跟他们说你不要谈恋爱吗？没有，不会，可
1: 能某些公司会，但是大部分公司应该是不会的，至少我之前带过的公司其实还挺开明的。但是这种开明可能就造成了某一种比较好玩的现象，就是当这个艺人塌房的时候，你不知道他到底是脚踏几只船
0: ，你们自己也不知道，他也不会跟你们报备。肯定不会报备啊！他谈恋爱为
1: 什么还要跟你说呢？他报备的可能也是假的，可能他跟你报备一个
0: ，到时候塌房塌出来五个。他们塌房之后会跟对方分手吗
1: ？不会啊！为什么要分手呢？人家谈恋爱会因为粉丝发现而分手吗？就基本这种情况是不存在的，是吗？不会，他谈恋爱，他为什么要因为粉丝分手呢？粉丝只是说。赚钱的时候，哎，也不能这么说，就是粉丝是喜欢自己的人，但是他喜欢的人
0: ，他肯定要拥有啊。<笑>但是他有没有想过，要是他继续谈恋爱，粉丝会大量的脱粉啊？如果脱粉到一定程度的话，他们会用比如说分手啊、道歉来挽回吗？
1: 首先呢，艺人塌房了之后，做出决策的永远不是艺人，肯定是团队做出决策。团队做出的决策只有两种：一种是你分吧，你不分的话，你的粉丝会疯的；另外一种是，哎，算了，就这样随他去吧，我们就发个声明，证明他这件事情不是真的，但是可能是真的，也有可能真的是假的，他只有这两种可能。就比如说你说的那种情况，就比如说艺人一开始死鸭子嘴硬，我什么都不说。后面我的粉丝都说：“哎呦，你再不分手，我就直接怎么着怎么着。”他们一点都不 care 的，他们不可能存在这种情况说。说我看我的粉丝拖了太多了，我还发一条声明说粉丝们别走，我已经分手了。他们是不会这样的，他们不会说那么注意说我的粉丝有没有增加或者减少。所以我觉得塌房这件事情，对于我来说，我现在已经看得挺开的了。我觉得如果要是自己。多做不易必自毙吧，能这样说吗？就是有的时候你把你自己的人设摆得太好，其实他就会有缺口的。尤其是现在这样一个互联网时代，他就能看到你的真面目。比如说抽烟，或者是一些明明自己说自己是单身的人，但是身边就有女孩子啊，或者是和自己的男友约会。但是，一般来说，女艺人的她的一个整体来说，我觉得事业心比男艺人强
0: 。那不会担心粉丝脱粉之后回踩吗？就是由爱生恨，然后反过来爆艺人的黑料啊之类的，肯定会存在脱粉回踩的呀
1: 。现在比较大的塌房，基本上都是脱粉回踩的吧？因为有一些老粉或者说是大粉，他们知道的事情可能确实比较多。那、啊、他们的脱粉回踩，其实对于粉圈来说，有一些是毁灭性的操作。我不否认，作为一个粉丝来说，我觉得挺爽的。但是可能对于团队来说，我的心是哇凉哇凉的，因为谁愿意看到你把那么多的秘密爆出来呢？粉丝最知道怎么对付粉丝了，他肯定是知道说，哎，我踩你哪个痛脚，你你最难受，那我就去爆那个
0: 最难的那个。我觉得明星塌房和粉丝的反应之间其实有一点矛盾的感觉，就是一方面你会觉得明星也是人，谈个恋爱也是很正常的事情，但是另一方面的话，粉丝确实也付出了真心，付出了金钱，而且明星尤其是其中的 idol 吧，他本身就是要给粉丝一个情感寄托，但是你现在辜负了这种寄托，所以我觉得粉丝的愤怒也是可以理解的，然后就会有一种矛盾的感觉。那你怎么看待这种情况呢？
1: 艺人塌房其实是属于是粉丝，他本身也没有说把自己和艺人的一个关系就是
0: 去没有想的太清楚吗
1: ？对，其实我我特别理解，因为我之前也是追过星的。一开始的时候可能会不能避免的去觉得自己是一个女友粉，或者说妈粉。因为其实粉丝对于艺人，他是把艺人拔高在一个过高的地位上的，他会有一些造神的一种感觉。但是在这个过程当中，你会发现，就是他可能没有你想象的那么完美，但是你也会觉得他是很好的人，因为你那个时候已经是，其实是你,你觉得他已经和理想中的你喜欢的那个类型，你已经把他们重合了。所以，在这个时候，你可能已经是分不清你到底是喜欢这个人，还是你喜欢的只是说你眼中的这个人
0: 。你们带的艺人如果塌房了的话，你们会怎么处理呢
1: ？连夜洗黑词条啊，就可能要去希望把这个黑词条刷下去。其实，艺人除了有粉以外，还有黑子。那黑子看到这种情况，他肯定喜闻乐见啊！我疯狂的刷，你哥哥就是谈恋爱了，你姐姐就是谈恋爱了。那这个时候，我们就要去和新浪去交涉，希望他们把这个词条弄掉。但是很可惜，这种可能性存在的非常小，它需要艺人的配合，因为一般来说，新浪会提出一个条件，那你就发绿洲呗，就会让他们去发，呃，新浪旗下的另外一种产品，类似于小红书的那种。还有点像 Instagram， 也是社交类的一个软件，然后就让艺人每天不停的发，不停的发，可能要发到一个程度吧，然后他才会帮你把这个词条清掉。但是黑子你是挡不住他去继续刷这个词条的，可能你洗这个词条的速度还没有黑子去发这条词条的速度快，而且在互联网上其实传播是非常快的。可能他上午刚刷出来的一个新闻词条，你可能会发现下午它就变成一个话题了。
0: 有一个问题我还挺好奇的，就是艺人他们的社交账号上的东西都是他们自己发的吗
1: ？一般来说，有一些可能表面上不像我们想的那么岁月静好的艺人，尤其是 d 爱豆吧。一般来说，团队都会比较严格把控他的社交的网络渠道，比如说像微博啊，然后像他的一些比较公众发言的地方的平台。一般都会进行审核，或者是希望他去主动把这些你想写的东西发给宣传或者是经纪人看，以防出现一些不应该出现的错误。他会通过很多种方式去告诉你，你要把你的微博账号，还有包括你的一些公众发言的一些账号的账号和密码发给我，甚至有可能是你不用注册这个，我们工作人员来，我们团队来注册。到时候，如果你要发什么的话，我再告诉你密码，你再等。尤其是那些从微博上面能看到你的一个手机来源嘛，啊，也有一些艺人的团队学精明了，就是会注重那个小尾巴。但是很多团队可能不注意那个小尾巴的话，有的粉丝就会发现这条微博是不是不是他发的？可能他们的哥哥上一秒还在用 iPhone， 下一秒又用的是华为，就是因为那是艺人发的和工作人员发的。尤其是商务吧，就是一般商业广告之类的，艺人自己不会首发，一般都是工作人员含辛茹苦定个点到了那个点他就记得在艺人的微博上去发这个产品的东西
0: 。我感觉大部分粉丝还是觉得说，除了那种很明显的商业广告，一般什么生活日常的，还是他们的哥哥姐姐自己发的。那这些确实是他们自己发的吗？
1: 据我了解，应该不会，除非是那种特别想和粉丝打好关系的宠粉的艺人。基本上微博对于他们来说，我觉得只是说营业的工具而已吧。就是公司说你到点了，你该发个微博了，他们就会从自己的朋友圈里面摘摘有没有好看的照片，然后就随手一丢。也不排除有一些比较精致生活的艺人。他们可能会非常渴望和粉丝进行互动，他们可能发的微博频率就比较好
0: 。那我感觉，其实你知道了之后，觉得还挺幻灭的，就是觉得那些微博也不是他们自己发的，但是粉丝会觉得是他们自己发的，而且还会感觉自己的爱得到了回应那种
1: 。很难，而且甚至有的时候，如果这个艺人他可能不幸的来说，他可能比较懒。他可连回复都是工作人员去回的，就是工作人员去模仿他的口吻，回了一条非常像他的微博。可能我们就会理所当然的觉得啊，我喜欢的人给我回微博了，但是并没有
0: 。这个让我想起之前也有一个圈内人的爆料说，说那些粉丝磕的糖就是磕他的艺人和另一个男明星的很有爱的那些互动，然后其实都是他发的。所以其实像 CP 营业这种都是公司那边去操作的嘛
1: ，挺正常的，因为好像是从不知道什么时候开始，尤其是腐剧吧，我觉得腐剧这个商业模式已经基本上定型下来了。其实之前我带过的一个艺人也是接过这种类型的，但是当时和他搭戏的男艺人呢流量比他大，对方他作为一个流量比较大的一个艺人团队。他们就觉得你也没有什么热度可吸，你也没有什么粉丝可以给他，就是让他去吸，所以他们不愿意说捆绑销售。当时是严厉的拒绝了我们所有的互动方式，一点都不
0: 愿意和我们的互动，因为我们是胡咖，他们是流量大流量了。所以就是我可以这么说嘛，其实那些糖都是假的，然后他们的本身的关系其实并不是那样的。
1: 也不一定。其实像拍这种腐剧的话，其实有一些可能两个男艺人玩的是确实很好。他们是因为他们玩的好，所以他们才愿意说营业，甚至说可能很多糖你是从一些什么花絮里逮出来，也有可能是某些艺人宣传爆肝晚上连夜看完花絮以后，把这些糖结成 GIF， 然后第二天冒充自己是粉头，然后发了出去，也是非常有可能的。
0: 公司其实是会找一些人，然后专门去挖糖，然后或者说是搞第二次创作什么的，带着大家磕，什么
1: 。是的，而且这个已经发展成一个非常完备的产业链了，因为有很多磕 CP 比较能的 KOL， 他们年纪都比较小，据我所知都是零零后吧，发一条微博出去三四千，甚至高一点四五千都是有可能的。可能你只是拜托他们去这一集里面精修那么六张图，或者是你在这个剧里面你去找一些 GIF 或者是 JPG， 反正就是全是美图像的，但是他们的要价都是几条我就要三千块钱，几条我就要四千块钱
0: 。那他的整个的一个过程其实好像就是从公司开始，就公司先发掘了，然后觉得这对 CP 是可以操作的，然后再找人去营销。那没有那种。粉丝先自发的开始磕 CP， 然后公司再去介入，这样呢？我觉得自来水的可能性太小了
1: ，就是可能在几年前，这个粉丝经济还没有被特别看好的一个那么几年里，可能会有自来水，但是一定不是自来水先发起来的，一定是有一些人特意先去引导的，包括那些大粉什么的。可能你有的时候会觉得很奇怪，就是。我觉得我喜欢这个 idol 的时间已经算是比较早了，但是为什么群里总会有一个很神秘的老粉？那一定是工作人员，或者是他们买的粉头。现在来说的话，这些粉丝的一个经济的一个运营的公司也是有的，我所知道的就不止三家，就是完全是做这种粉丝体系的，就比如说。进节目之后，他会给你先去制造多少个粉丝，然后制造多少个高级粉，几个粉头，然后进行一些管理，还有包括帮你把群组建起来，这些什么动作他们都会做，甚至你根本就分不清楚他们到底是站姐还是粉头。有的时候他就会有一些什么剧透图、路透图，你看着你觉得他就是一个很普通的粉丝，他可能只是一个比较有钱的粉丝。但是也有可能这些图就是公司提供给这些粉头，让粉头去发的
0: 。我听你这么说，我觉得微博上经常看到的那句话可能是真的，就是全网追星三百人，<笑>就是好像普通的只是真的在追星的人可能没有我们想象的那么多。像很多可能大家看到的大粉啊，然后站姐啊，其实他们都是工作性质的。而且，其实
1: 我觉得饭圈应该知道这个吧。就是其实很多站姐是会爬墙的，她可能一个站姐她开十五个站子都有可能。比如说，她看创造营，他可能前十一位他压的人里面，他可能会着重去拍那么两三个人，但是他肯定会全都拍，因为现在很少有站姐说是为爱发电了。为爱发电的站姐那太天使了，那简直就小天使。很多人都是来盈利的，就是希望能够通过追星，我去赚到一部分钱。那他们就会拍自己喜欢的选手之外，他会拍那些他会感觉很有星象的
0: 。我们再聊回刚刚磕 CP 的问题，就是很明显的感觉到最近几年应该是从《镇魂》开始吧，然后有一种你方唱罢我方登场的那种感觉。可男男 CP 就没有断过，每一段时间都是有一对是很热门的。那你怎么看待这种现象呢
1: ？我觉得可能是因为整体来说，腐女现在低龄化太严重了，现在腐可能成为了某一种潮流，在这种文化的环境的影响下，他们觉得可能看腐剧对于他们来说就只是说跟风从众心理，或者说是他觉得好看。因为有两个帅哥谈恋爱，谁不愿意看？两个美女谈恋爱，其实大家都愿意看。那在这种情况下呢，粉丝的心理状态就是我追求美，我追求好看。公司肯定会逮到这个机会，就开始制造更多的一些手段来保证他以两个艺人的商业价值。如果这两个艺人是不同的经纪公司的话，他们就可能会偶尔的会交流。就是是不是需要我们一起去搞一些让一些粉丝觉得激动的图，或者是我们去在剧播的时候，一般都是在剧播剧的时候，然后他们就会做出很多种互动，包括什么微博啊，然后一些什么鼓啊，都是就是从各种手段来告诉你他们是真的，但是其实不是真的，一定要记住这一点，他们不是真的。
0: 那现在感觉内娱是不是不存在一个宣传期的概念？就是说在剧播的期间，或者说是电影的上映期间，我们会配合剧情去做一些互动，去营业，然后满足粉丝的需求。但是等剧播完了之后，我们就不会再绑定了。因为我感觉现在很多剧播完之后，其实双方仍然是在一个一起营业的一个状态当中，所以我就很好奇，说现在内娱是不是不存在这样一个宣传期的概念？
1: 内娱是存在宣传期的，但是可能这个宣传期拉的比较长，有一些他可能就是他会持续营业，还有一些其实是粉丝自己臆造了，他会一直觉得是真的，所以他会从他们俩的一些细枝末节的地方疯狂的去挖掘一些糖。其实对于团队来说，其实这种现象挺好的呀，因为他会觉得至少他还有热度啊，就粉丝一直都在。愿意去磕你，那说明粉丝他自己就是他就喜欢这一段，所以他愿意为他们花钱。那我这个时候，我再趁机去推一些我的一些东西，不是更好？
0: 之前也提到过，你对粉丝的态度是很复杂的。你一方面又觉得他们挺有意思的，但有的时候又觉得他们不太理智。为什么会有这种看法呢？
1: 因为以前自己也是一个粉丝啊，当然知道一开始的时候，大家肯定是没有抱着恶意去去看一个人的。其实很多时候就是一开始抱着善意去喜欢这个人。然后到后面能扭曲成黑子，我觉得也是挺难以置信的，但是我也能理解，因为你一开始喜欢他的时候，你是喜欢他的某种特质，但是你在发现他，或者是你在接触他本人之后，他可能你没有发现那种特质，你会觉得很失望、很愤怒，然后你就会不喜欢他，甚至讨厌他、憎恶他，那你可能会做出一些不理智的行为，我觉得。就是没必要说把艺人抬得太高，但是也不能把它放得很低。就是大家就是很普通的平等的关系。我看你的作品，然后我给你花钱，是因为我觉得你值得我花钱，而不是说，呃，因为他真的太高贵了，我需要说去匍匐在他的脚下，然后我才会给他花钱，没有这个的。你喜欢他是因为你欣赏他的特质，但是如果说你只是觉得。这个人吧，他就是在我心里，他像神明一样，或者说他是一个情绪的一个支柱。我觉
0: 得这不必要。我感觉你讲的这种是比较理想化的状态，但是现在根据我的观察，好像目前的情况并不是这样的，而且好像是不是有点偏离这条道路越来越远的感觉了
1: ？因为可能。现在来说，粉丝经济确实已经是被各种平台，包括公司、经纪公司都抓住了。他们都觉得粉丝经济很可靠。包括其实像之前的一些耽美剧，他们的一个电子刊发布了以后，就卖出去几十万份，那是非常恐怖的一件事情。那像这种情况存在的话，那肯定艺人经纪公司肯定是愿意发现更多的商业价值。我只是想把这个东西卖出更多的钱，那可能对于粉丝来说，他们要承受的东西就很多。可能很多粉丝会经历过一个过程吧，就是当你自己喜欢的艺人突然爆火之后，你会发现他的电子刊一本接一本，你根本就买不过来。后面你就会有点觉得你像割韭菜的意思，那你不用怀疑，那就是在割韭菜，就是在割你的韭菜，因为你愿意买。然后人家品牌方觉得，嗯，他买得起那么多本，那我就给他投那么多本吧。于是他才会约他，然后让你去买。这一切都是设置好的套路，而
0: 你走进了这个套路里。其实感觉双方都是一个被消耗的状态，就是粉丝在其中也是像你说的被引导，然后被割韭菜。但是艺人那边的话，他们会不会也在这个过程当中受到的限制更多什么的？
1: 嗯，是的，其实我觉得可能做小艺人来说还是蛮快乐的，但是作为一个比较有一点知名度的艺人，确实蛮辛苦的，因为它意味着你不能做你自己。就其实像我们不是艺人的人来说呢，我们做自己其实是有很多种方式的，甚至我今天我一天我就能让自己快乐很多次。但是对于他们艺人来说，如果一旦他要是有一点点名气，那他一定是每天都有时刻表的。那可能你让自己快乐的方式就没有几种了，比较单调。他们可能一般的解压方式就是打打游戏、去去密室、玩玩剧本杀，还是约工作人员一起去，或者带着自己的另一半。
0: 我觉得在这个圈子的三个角就是三个不同的对象嘛，粉丝、艺人，然后还有艺人的团队、经纪公司。前面提到，其实艺人和粉丝都是有点被困在其中的感觉，但是像团队里只是打工人的那些人的话，好像大家也只是在完成自己的工作，好像也是挺不容易的
1: 。是的，其实挺搞笑的，就是比如说一个艺人宣传里面。肯定大家都是掌握着一个经纪公司的一个官方的账号的，可能你每天发完那个微博，你就要飞速的退离那个微博，然后上到自己的微博上，因为你可能下一秒就会收到无数的小红点，私信上面就会问你终于火了，你什么时候死？<笑>粉丝会理所当然的觉得，我骂的这个账号后面好像没有真人一样，他们觉得他们投诉的恶意只是对这个账号的。但是，其实对于我们这样的工作人员来说，投射的恶意可能是在我身上。我觉得刚从业这一行的人，如果要是用过这样的账号，看过这么多私信以后，应该心态也会逐渐变得比较平和吧。至少经历了一些
0: 大风大浪的感觉，毕竟都被那么多人骂过了，谁不沉稳啊？你有印象比较深刻的一次，那次他们是因为什么事情骂你吗？
1: 之前我记得是我们那时候答应搞了一个演唱会，但是临了了，因为还在决策过程当中，我们作为执行的也没啥权利。但是那个其实是在策划当中了，只是说没有放出来，就是在微博包括其他的一些渠道上面都没有放出这个消息。但是粉丝就很躁动，他们就觉得我们都已经过了那么长时间了。为什么你们这边一点儿都不吱声，就不吭声的状态？他们觉得很焦虑，因为他们觉得这个活动没有了。我们觉得很焦虑，是因为我们怎么样去让这个预告更好的去呈现出来？或者有时候可能单纯就是因为我们的管理决策上面比较慢，也就慢了那么半天吧。可能你的私信里就很多人在骂你，他们就会一直的不停的追问你。或者是可能他们就会让管理的人过来，直接就是来问你，甚至给你加压力。但是其实你加在我身上的压力，我也是做不到的。其实就是
0: 大家都是打工的，为什么为什么不能平和一点呢？那你现在也是离开了这个行业，是什么原因导致的呢？其实也不算彻底的离开，因为
1: 很多玩的好的朋友，他们都是还是是做这一行的。有机会见面的时候，也会去聊聊一些行业内部的一些八卦，然后还有他们最近做了什么。我看我的朋友在里面快乐的不多，他们更多时候是非常的焦虑。焦虑什么呢？焦虑自己的未来啊。我觉得其实做娱乐这一行的人。你除非是做导演、做制作方面，你可能你的生命线会长一点。像做艺人团队的话，现在这个人情社会，尤其是像娱乐这一行，太需要你去做人情了。就是你去把人和人之间的情感去维护的非常紧密。其实，基本上大艺人的一些团队，他们已经内部已经是饱和了，他们是不需要去接收你一个新人。或者是你一个中级的人，那其他人你只能通过各种手段，你去融入一个中型或者是偏大型艺人的团队，那你就需要你自己有门路啊，你要有敲门砖，你的敲门砖不是你的学历，不是你的其他东西，就是看你和这个老板熟不熟，你和他曾经是不是有过一起从业的那个经历，你能不能搭上他，你搭上这辆顺风车你就走了。
0: 那让你选择跳槽不再做艺人宣传的理由是什么呢？太累了，而且整体来说让
1: 我觉得我的心态没办法放得很好。之前因为做艺人这一行的话，就是需要你很长很长的精力，非常充沛的一个精力，去把每天过得都很紧张。尤其是像一些冲热搜的时候，因为时间比较多，那你可能一天都还挺焦虑的。就是那种焦虑的情绪，让人觉得很不安。而且那个时候印象最深的就是，因为很焦虑，所以脾气很爆，有的时候会伤害自己身边亲密的人。他会觉得，你怎么就变成这个样子了？你以前不是这样的。所以当时也是决定要离职的原因，也是有这么几方面原因吧，都有。还是因为就是没有过多的看到更多的属于自己的东西。其实这一行来说的话，成就感、满足感可能就来源于你带的小爱豆，或者你带的小演员，他上的剧，他可能一下子火了，你可能有那么一、一两天你会觉得挺快乐的，但是挺虚无缥缈的快乐吧，就是没有说那种发自内心的满足感。其实因为很多小艺人，他可能就轮到你这里的时候，他已经不知道走了多少工作人员了，他也不会和你交心。除非你是从素人开始带一个明星，可能他会跟你说一些掏心掏肺的话，但是你放心，过了两三年他也不会说了。那大家其实都是在一个工作当中。那对于艺人来说，他工作就是为了成名、赚更多的钱；对于你来说，就是赚更多的钱，就是大家都是为了赚钱。但是情感上，你就不会说你好像是陪伴他长大的，也没有。这也是为什么之前我觉得第一轮带的小艺人的时候，我觉得像带小孩一样特别清闲，什么事情都愿意给他们做，甚至还愿意倒贴钱给他们买东西。但是带了下一轮的时候，我就不愿
0: 意带了。反正大家就同事嘛，只是不同方面而已。从你入行到现在，其实你对这个行业的心态变化是很大的吗？是啊，是蛮大的。我觉得我是一个蛮
1: 热情的人。但是这一行，它可能属于一个内耗比较深的一个职业，会内耗你比较多。所以我当时其实我到后面，我觉得我已经不是热情的人，我是一个比较暴躁的人，就是我的性格产生了很大的一个变化，让我觉得我自己都有点受不了我自己，所以我就决定早一点抽离
0: 。其实之前也有说到，你最开始的话也是追星的。然后做完这份工作之后，不仅跳槽了，而且你现在也不追星了，这是为什么呢？嗯
1: ，我觉得一部分原因是我对明星没有那么多的幻想了吧。像以前追星的话，会觉得他是一个很有才的人，或者说他是一个很帅气的人。但是带了艺人之后，发现帅气是可以用化妆打造的，甚至整容。那有才也有可能是背后一些作词作曲的人、编曲，还有或者是编舞的人，他们可能更有才，只是他们没有站在这个舞台上进行一些展示，或者说灯光一直没有照到他们而已。也有有才的，确实很有才的艺人啊，那是很敬佩他们的，就是能在一个整体的一个商业化当中，还能把持自己的一个平衡，去达到自己一个内心的一个自洽。但是我接触过的都还蛮浮躁的，就是有一种自己的童年的梦想被敲碎的感觉吧，就像以前很小以前觉得某种东西很美，但是你长大以后发现它好像就是那样。